1: accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une
0: autre femme assassinée. En manchette dans cet épisode, une indemnité de 1500 pour les évacuations des incendies, l'interdiction d'aller en forêt élevée dans l'Est du Québec. La LHJMQ dévoile les nouvelles sanctions pour les bagarres dans sa ligue. Est-ce que ce sera suffisant? Les magasins de champignons magiques pourraient bientôt ouvrir leurs portes au Québec et même à Montréal. Et Donald Trump, l'ex-président américain visé par 37 chefs d'inculpation concernant des documents top secret du gouvernement américain.
1: Savoir en 24 minutes. Savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors des meilleures nouvelles sur le point des incendies de forêt au Québec. Là. Tout d'abord, annonce ce matin pour ceux qui étaient inquiets d'avoir quitté leur domicile longtemps, qui doivent s'accommoder de toutes sortes d'autres manières. Le gouvernement du Québec tend la main et va offrir un montant forfaitaire de 1 500 dollars pour chaque résidence qui a été évacuée au Québec. Je rappelle, il y a un peu plus de 13 000 personnes qui sont évacuées en ce moment dans l'entièreté de la province et en plus vont s'engager du côté du gouvernement, à payer 100% des dépenses supplémentaires qui sont engagées auprès des municipalités aussi, qui sont menacées par les flammes. Donc, c'est de l'aide qui est annoncée aujourd'hui dans une journée qui, quand même, là, est positive là, sur les bilans qu'on fait de la lutte contre le feu. Les choses s'améliorent un peu partout au Québec, malgré le
1: fait que à nord métal c'est encore là, le combat de l'heure contre les incendies. Mais ils ont du renfort là, des pompiers du Nouveau-Brunswick, une quarantaine de pompiers du Nouveau-Brunswick qui sont arrivés ce matin. Parce que ce qu'on voit, c'est que les pompiers de la Sobre feu, euh, ils n'ont pas eu beaucoup de repos depuis dix jours. Là. Ah non, ils commencent à être fatigués, puis qu'on comprend que c'est pas un corps de travail normal
0: là, lutter contre le feu. La normal le feu est à moins de 500 mètres de la ville. Là. Il est très, très proche, c'est un combat constant de devoir l'éteindre pour éviter qu'il s'approche, fait que ça fait que à 6h là, 5h30 le soir, c'est pas OK, merci, bye bye, on rentre à la maison. Non non, on est obligé d'avoir des pompiers jour et nuit qui se battent contre les flammes pour empêcher que ça
1: arrive. Donc l'aide du Nouveau-Brunswick est la notre, bienvenue. Notre collègue de TVA Nouvelle Yves Poirier ce matin couchait dans au même euh, au même hôtel, au même hôtel à Lassard où avaient couché les pompiers du Nouveau-Brunswick qui est arrivé en soirée hier et dit que ce matin, ils étaient prêts à passer à l'action, il dit qu'ils les les moteurs commençaient à tourner vers 6h15, 6h30. Euh, les pompiers de Nouveau-Ponture qui avaient déjà déjeuné étaient prêts à partir sur le terrain. Donc, euh, c'est des, ben, ça doit être des, j'imagine que pour faire ce métier-là, tu ne dois pas être exactement un train de savate puis quelqu'un qui, qui a les doigts dans le nez. Là, tu dois être quand même quelqu'un qui, 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 aime l'action, qui aime quand ça brasse, qui veut aider qui déménage un peu. Ouais, et Puis c'est pas, euh, pas toujours,
0: t'as pas toujours l'occasion non plus, là, comme pompier, tu d'entrer de, justement là, en combat comme ça, d'entrer en action constamment, là, On s'entend, tu t'entraînes. Toujours pour les moments où il va y avoir des incendies comme ceux-là. Donc on avait des gens, semble-t-il, prêts, prêts à vraiment aider et tant mieux. Oui, puis c'était pas les seuls renforts non plus. Les avions citernes supplémentaires qui proviennent des États-Unis sont aussi à, à Metal pour venir aider. Puis on parle aussi de l'ingéniosité, Mario, là, des pompiers quand même, là, qui, est, qui est intéressante dans ces dossiers-là. Justement, Metal, on dit qu'ils ont pris un camion Ben, entre autres, qui ont rempli d'eau, c'est comme une grosse Ben en arrière. Ils ont mis une pompe à l'intérieur pour être capables d'arroser la communauté puis des, des voisinages, disons, qui pourraient être à risque d'incendie, les garder humides pour éviter que le feu prenne s'il y a des étincelles qui y vont ou pas. Donc, vraiment, on, re, on redouble d'ardeur, mais surtout d'ingéniosité pour tenter de préserver. Puis il y, 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 y a de l'espoir
1: de pluie euh, au cours des prochains jours, donc ça vient, que, donc que... Donc, aujourd'hui, ça regarde mieux. Là. ouais aujourd'hui, ça regarde mieux. Là. On a toujours un bilan qui est, qui est complètement
0: là, euh, vierge en termes d'effectifs, de gens blessés, de décès ou encore de dommages matériels. Tout ça est complètement minime en fait,
1: chalets, c'est ça. C'est tout ce qu'il y a des chalets, ou des chalets très rudimentaires de pêche, de chasse, des camps, tout ça, ça, il y en est passé. Oui. Mais on dit aucune résidence principale encore à l'heure où on se parle. Non plus. Et là, ben, dans l'Est du Québec, la situation continue à s'améliorer
0: tellement que les pluies ont permis aux autorités de lever l'interdiction d'aller en forêt dans l'Est du Québec. C'est donc une bonne nouvelle là, pour tous Côte ceux Nord, qui... Côte-Nord, Saguenay. Côte-Nord, Saguenay. Là, tous ceux qui voulaient... Aller les pêcher, chasser dans ces coins-là, ils ben, vont pouvoir y retourner. Malheureusement, la mort ici de l'Outaouais, on maintient les signalements dans ces endroits-là. On évite d'aller en forêt parce qu'il n'y a pas eu assez de précipitations encore au sol pour que ce soit considéré comme assez humide pour qu'on puisse, là, bien évidemment, préserver le tout. Dans la LHJMQ, on a annoncé, là, après un vote unanime là, de l'Assemblée des membres qui était tenue ce matin à Sherbrooke, les nouvelles sanctions qui sont relatives à l'interdiction des bagarres. Là, on se souviendra, ça a été voté le 6 mars dernier. Et là, restait à voir quel genre de conséquences on allait mettre là, autour de, ouais. de ces de Parce que, ces que techniquement,
1: c'est déjà interdit. Dire, techniquement. Tu, tu, tu pognes une punition de 5 minutes, là, donc c'est interdit, t'es puni si tu le fais. Mais Puis l'autre extrême, je serais dire, ben, c'est interdit au point où si tu te bats, t'es expulsé de la lec ça, ça serait l'interdiction totale et complète parce que es, c'est tellement interdit que si tu le fais c'est fini oui. mais là entre les deux c'est Dans le fond ce qu'on appelle ça le débat sur l'interdiction mais c'est pas un, un débat sur la sévérité des sanctions. Là, parce oui, que... <rire> on veut éviter qu'il y ait des bagarres le plus possible. Mais
0: quand Le jour où il y en a mais une... Y en a il y en a déjà
1: 90% une... de moins. Mario vous avez remarqué 90-95% de moins qu'il y a 20 ans. Donc, on est déjà sur un continuum d'amélioration.
0: Oui, et là, il y a quatre nouvelles sanctions qui ont été engagées pour décourager les joueurs. Justement, premièrement, tous les joueurs qui sont engagés dans une bagarre bien, vont recevoir une pénalité d'extrême inconduite. Et là, ça, ça vient avec une suspension automatique d'une partie à tout joueur qui est identifié, lui, comme l'instigateur de la bagarre. Après ça, deux parties de suspension situées comme l'agresseur aussi là-dedans. Puis finalement, suspension automatique d'une partie dès la deuxième bataille dans le match et non pas la troisième comme c'était le cas avant. Puis ça rentre en vigueur, Mario, rapidement. Dès la saison 2023-2024, on va Mais là, embarquer avec ces choix -là. ils
1: n'avaient pas le choix. Ils avaient l'Assemblée nationale qui les surveillait, la ministre des, des... Sports qui les surveillait. Qui a d'ailleurs
0: et... participé à ces discussions-là, Mario, où il y avait aussi les directeurs
1: généraux les propriétaires et les officiers du circuit. Ils n'avaient pas le choix. Puis Je pense que, quelque part, le nouveau président Mario Cecchini, qui veut partir, vient juste d'arriver en place Gilles Courteau, voulait arriver, lui, avec un petit peu les coups des franches, avec la ministre des Sports. Puis, fait il a dû dire aux propriétaires, aux gouverneurs de la Ligue, aux propriétaires d'équipe, écoutez, là, il faut faut qu'on se conforme. Dire, sinon, on n'aura jamais la paix. Sinon, on va avoir le gouvernement, l'Assemblée nationale qui va nous convoquer en commission tout le temps. Fait que ça, c'est 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 certain. Là.
0: on apprenait ce matin dans la presse, Mario, que on pourrait avoir de la visite bientôt à Montréal. Nouveaux magasins qui pourraient s'établir. Mais pas des magasins conventionnels, on va le dire comme ça. Des magasins de champignons magiques. Ceux qui s'appellent Funguise, Guys. Un jeu de mots entre gars, guys et des fungi, des champignons. Oui. Et qui veulent s'implanter à Montréal et à Laval là, dans les prochaines semaines. Donc extrêmement rapidement.
1: Puis ce serait... Qui, qui joue déjà sur la frontière de la loi en Ontario. Parce que techniquement, c'est pas légal. Mais c'est est, est est tol comme toléré. Il semble que la police est intervenue, mais il rouvrait pareil le lendemain. Oui, il y a une dizaine de franchises en tout et partout quand même. Mario,
0: une entreprise là, dont le propriétaire le Edgar Gordon, copropriétaire, propriétaire, lui explique, au début, on voulait faire de l'argent, mais c'est devenu rapidement du militantisme là, pour nous. Là. On veut essayer de fournir des champignons comme ça, dont la composante active là, la psilocybine est considérée comme thérapeutique en ce moment là selon toutes sortes d'études qui sortent ouais. là, évidemment on n'a pas encore de conclusion ouais.
1: complète autour de tout ça mais non bon. mais dans en anglais mais dans leur magasin ontarien il y a une petite y a, y a comme un sous-titre dispensaire médical oui parce que façon... c'est c'est ce que c'est ce que <rire> le texte
0: on joue mais on joue avec la ligne c'est ce qui est excessivement intéressant là dedans là on n'a pas des magasins cachés dans un fond de ruelle non, On a des champignons sur rue champignons sur rue qui sont déjà établis qui ont déjà une dizaine de dispensaires et là qui veulent, qui annoncent le haut et fort d'avance, qui veulent s'implanter à Montréal, malgré le fait que c'est interdit. Montréal et Laval. Bien. Montréal et Laval. Donc on donne... Pourquoi Laval? Aucune idée, Mario. Aucune idée. Montréal. Pourquoi, est... pourquoi à
1: Laval plutôt que Québec, plutôt à Laval plutôt que Longueuil. Montréal oui, et Laval. J'imagine qu'on voulait rester peut-être dans le même coin, peut-être parce que c'est plus... si on demande une entrevue au maire de Laval de ce sujet-là, il faudra pas.
0: Mais ben, on a pourquoi fait quoi, Laval? Ben, on a fait réagir Valérie Plante. Oui, entre oui, autres, oui, oui. Elle pas là. contente là. Mais reste de Montréal, non, qui n'était pas contente du tout, qui a dit que ben, les, les boutiques de champignons de Guys ne sont pas les bienvenus dans la métropole. Et elle a affirmé que les policiers vont sévir là, si jamais on vient à implanter à mettre à exécution le projet dans la ville. Elle a rappelé, entre autres, ben, que c'est une vente complètement illégale au Québec, à Montréal, au Canada, et donc on va appliquer la loi. Tout ça, même si on l'a questionné, Mme Plante, sur ses positions par rapport à la décriminalisation des drogues. L'administration Plante, son parti, ont souvent parlé d'être en faveur justement de la décriminalisation, de possession simple d'à peu près toutes les drogues. Donc, une position qui est partagée par certains militants également. Mais bon, elle a réaffirmé que malgré tout, ben, elle allait appliquer la loi dans la métropole. Là, ça risque d'être la suite qui va être intéressante, Mario. Est-ce qu'on va avoir, justement, des descentes de police dans un magasin qui va réouvrir, puis réouvrir, puis réouvrir? Est-ce que les accusations vont être
1: portées? Est-ce que les accusations vont mener à un ouais. procès? Plein de questions Puis, qui ce qu'on voit ailleurs, c'est que ça semble être relativement tranquille autour de l'endroit. En tout cas, ça semble pas est ce que on va mettre ça en priorité dans le travail de la police à Montréal avec ce qu'on vient d'avoir comme. Euh rapport de la criminalité pour l'année 2022. Mais euh... ça, c'est un des arguments d'ailleurs ben, du
0: copropriétaire, justement, de Fun Guys, qui lui dit, regardez, ça coûte les... à partout où on va, les gens se rendent compte, ça coûte cher, c'est des effectifs policiers qu'on mobilise pour des gens qui veulent seulement là, consommer ça, on, on s'entend, avec un objectif thérapeutique, c'est ce qu'il dit. Mais bon, Mario, c'est déjà, il y a certains endroits dans le monde qui l'ont déjà légalisé, d'autres pays qui sont en voie de le faire également, donc ce sera tout un test quand même là, pour Montréal. Est-ce que la mairesse plante va mettre menace à exécution si on vient justement ouvrir ces magasins-là. Et Laval, Mario, c'est vrai que c'est une bonne question. Que fera Laval? Ben, c'est des questions-là qui restent pour l'instant sans réponse. Une enquête a été ouverte sur des fêtes de fin d'année de des écoles qui se sont tenues hier jeudi là, par deux écoles secondaires de Montréal. L'école secondaire Louis-Riel et l'école secondaire Louis-Joseph Papineau qui sont situées là, mercier hochelaga maison neuve et Quartier saint michel à Montréal. Et là, c'est une fête, Mario, dont les images ont voit Une grosse circulé. fête. Oui, on parle vraiment là, de, de centaines de jeunes là, qui sont accumulés sur place, qui avec beaucoup de musique, des pétards et finalement des feux d'artifice et ça semble être à l'origine de l'intervention policière qui s'est dirigée sur place, mais là on voit des images assez disgracieuses, merci on a des policiers qui sont lourdement armés qui courent après des jeunes qui les emmerdent et les envoient promener allègrement, un policier qui court tombe, semble se blesser sur une séquence c'est des images qui ont été diffusées relayées beaucoup sur TikTok, Mario et là la fête vers 16 heures semble semble-t-il là avait, était complètement terminée donc là il y a une enquête qui est ouverte pas d'accusations pour l'instant qui sont mais il y a vraiment eu de la bagarre là, entre des élèves de ces deux écoles-là qui sont situées près de l'une de l'autre. Et d'ailleurs, on apprend aussi que l'école Louis-Joseph Papineau a dû annuler ses cours dans la journée d'aujourd'hui pour éviter d'autres conflits comme ça. Donc, euh, ça reste à voir un peu cette histoire-là, mais disons que ça, ça a dérapé pas mal, là, ces fêtes de fin d'année. Oui,
1: euh, il y a plusieurs affaires là-dedans. Il y a le travail policier, euh, il y a euh, bon, la, la, la grosseur et l'encadrement des fêtes. peut ça, encore tous ces conflits, parce que, en tout cas, ce qui circule, c'est que c'est des gangs, puis tu sais, que, quelque part, il y a tout ça. Le, 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 Rivalité
0: entre des écoles. Rivalité entre des écoles, mais des
1: rivalités entre des écoles qui, ça, qui sont sous-jacentes à des rivalités entre des gangs. Donc, il y a comme plusieurs ingrédients. Euh, des affaires que je me dis, bon, c'est pas si grave, des affaires qui m'inquiètent un peu plus. Là. Tout savoir en 24 minutes.
0: Il va, encore une fois, falloir s'armer de patience si on planifie de se déplacer en fin de semaine à Montréal et à Laval, voire même sur la Rive-Sud parce qu'on a des entraves qui vont causer des embouteillages un peu partout dans la métropole, Mario. C'est une thématique qui revient un peu toutes les fins oui. de semaine, ces temps-ci. Oui, disons là, entre autres, mais ben, là sur l'autoroute 40. On parle d'une sortie, la sortie 75, qui va être fermée vers l'autoroute 19. Ça risque de créer d'énormes bouchons. Mais là, il euh, y en a surtout là, vraiment dans toutes les régions. Là. À Montréal... La bretelle de la route 138 en provenance du pont Mercier qui s'en va vers l'aéroport, justement, endroit où on avait décrié de grands problèmes dans les dernières fins de semaine, va être complètement fermé. Là, de ce soir jusqu'à lundi, point de clair, même chose. Sortie 53 sur le boulevard des Sources, complètement fermé. Laval, l'autoroute 13 direction nord, complètement fermé. On va avoir le secteur de la Prairie aussi, où plusieurs fermetures sont prévues. L'autoroute 15 en direction nord, encore une fois, va avoir des fermetures. Donc, c'est euh, des secteurs où c'est assez ouais, difficile.
1: mais en tout cas... Donc, la fin de semaine passée, ça peut toujours ce qui arrive. La, la fin de semaine horrible, euh, où les gens ne pouvaient pas se rendre à l'aéroport, puis certains ont manqué l'avion, est comme devenu un avertissement pour la suite, au point où, je pense que sincèrement, il y a plus de gens qui viennent pas à Montréal, ou qui restent à la maison, ou qui sortent pas. Ou... Un peu comme pour le pont tunnel. Ouais, ouais, c'est hein? ça, On a annoncé l'apocalypse. Fait... Mais là, alors, là on, on a mis. vécu l'apocalypse une... pendant une fin de semaine. Puis après ça, ben, on le lundi matin, on décrit l'apocalypse. Puis les gens se disent, pour les fins de semaine d'après, wow, ben moi, euh, non, je c'est tous ceux qui ont un chalet de résidence extérieure. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui carrément saclent leur camp de Montréal. Ils ouais. doivent partir tôt parce qu'il y a des entraves, encore une fois, ben,
0: sur la 15 nord, Si tu veux partir de Montréal, à l'ailleurs, c'est difficile aussi. Il faut euh, comprendre qu'il va y avoir également là, des entraves dans les secteurs de la Rive-Sud. saint julie et Varennes aussi, mais pas à cause des travaux, Mario. Le grand défi Pierre Lavoie qui va se terminer sur la Rive-Sud
1: dimanche. Donc, Mais euh, qui ne rentre pas cette année euh, comme d'habitude la, la, au stade de olympique. olympique là, ça.
0: Exact, Mario. Donc on, on, même le grand défi Pierre Lavoie n'a pas voulu se rendre à Montréal cette année. Économie la saga entourant l'achat de la franchise la Ligue nationale de hockey des sénateurs d'Ottawa se poursuit, alors qu'il reste seulement deux acheteurs potentiels. Parce que le milliardaire Steve Apostopoulos, là, qui avait fait les manchettes, notamment là, auprès du Ottawa Sun, en disant être prêt à offrir au-dessus d'un milliard de dollars là, pour la franchise non, des sénateurs. Un
1: acheteur sérieux, là, qui est un investisseur dans les, les Commanders, les anciens Redskins de Washington, il est déjà dans le monde du sport. Oui, c'est un homme qui voulait acheter puis qui était prêt à payer gros,
0: mais là, lui vient de décider de passer un autre appel. On a appris qu'il a retiré son offre d'achat qui avait fait grand bruit. Tout ça à cause des négociations qui traînent en longueur. Là. Selon ce qu'on ce qu expliquerait, c'est Monsieur là Apostopoulos, lui faisait déjà certaines offres auprès de la partie. Il voulait, entre autres, avoir une clause de sortie d'un an. Puis ça, ça semble avoir échaudé les encanteurs. Bref, trouve que ça prend trop de temps à négocier et décider de se retirer de tout ça. Je rappelle qu'au mois de mai, il y a le groupe mené par l'acteur Ryan Reynolds, lui aussi qui s'était retiré de ses enchères en prétextant justement qu'une période de négociation exclusive lui avait été complètement refusée. Alors là, ben, il reste deux parties, Mario, seulement, qui peuvent l'acheter. Le propriétaire minoritaire du Canadien de Montréal, Michael N. Lauer, et les frères Jeffrey et Michael Kimmel, qui sont les deux seuls camps en ce moment qui restent en liste. Puis leurs offres, eux, sont en bas du milliard de dollars qui était proposé par M. Apostopoulos. Donc, il faudra voir qui va reprendre la franchise des sénateurs, qui est quand même en vente depuis le 7 novembre dernier. Donc...
1: mais c'est compliqué là, ça. c'est la succession euh, d'une famille c est, c est... la famille Melnick, exact. La famille Melnick quand Monsieur Melnick est décédé disons que la... toute l'histoire des sénateurs a pris une autre tournure et c'est devenu pas mal plus compliqué parce qu'il y a investi là-dedans son gendre mais qui n'a pas même ouais c'est un dossier compliqué Donc, ouais, ça c'est euh, tu te rends compte ouais, tout tout tournait autour du Monsieur là. Ouais. et son décès a compliqué les choses mais bon là je pense qu'on arrive à l'étape finale j'espère moi je... ouais, on pourrait toujours dire qu'on rêve de l'avoir Québec, mais moi, je pense qu'on n'aura jamais. C'est impensable. Impensable que l'équipe de la capitale du Canada va être transférée dans la capitale <rire> du Québec. Jamais le, tu? jamais le Canada anglais laisserait faire ça. Donc, sachant ça, ben, je souhaite le meilleur euh, au sénateur d'Ottawa.
0: Dossier aujourd'hui Mario qui va peut-être t'interpeller toi qui détestes le gaspillage alimentaire mais j'ai vu ce dossier là oui ce qui passait dans The Telegraph on a en train d'un producteur laitier qui est interviewé à savoir là sur la question de 275 millions de litres de lait, de lait pardonnez-moi qui sont gaspillés chaque année au Royaume-Uni seulement là pourquoi expliquez ben parce que on conserve mal notre lait on le place mal dans le frigo Mario c'est ça qui est le constat qui est à retenir de tout ça. Selon cet expert laitier, mettre le lait dans la porte du frigo, comme font bien des gens, mais ça nuit à la conservation du fridge, parce de, du lait dans le frigo, parce que quand on, plus on est proche de l'extérieur du frigo, moins c'est froid. On a tendance à croire que tout le frigo, c'est la même température, c'est uniforme partout. Mais c'est au centre du Mais frigo. Mais ce que je, que je comprends, c'est
1: quand tu la porte du frigo. maintenant tu la porte pour prendre quelque chose. Oui. Le, en plein milieu du frigo, là, où il y a des éléments entassés les uns sur les autres, des pots tout ça, ça reste plus froid. Alors que dans la porte, à chaque fois que tu l'ouvres la porte, comme il y a rien qui protège, ben tu la, la température est plus variable, elle change plus là. Mais exact, baisse d'un coup, ben remonte d'un coup pour
0: ensuite rebaisser quand tu fermes, quand tu la, fermes port. la porte. Donc c'est peut-être euh, c'est peut-être stupide comme Donc, conseil, Donc on raccourcit mais... on raccourcit la durée de vie de notre peintre de lait. Exact, et là plus les réfrigérateurs modernes là font leur apparition, plus on a comme ça des compartiments spéciaux. Mais il y a un dans la porte partout, parce que c'est pratique
1: parce que les maudites tablettes toutes sans piles, tu vois plus rien, mais ça oui, vient le bordel là-dedans. Il y a des enfants dans la fond, porte tu veux voir, non, que tu peux plus voir. Non mais la porte, c'est plein de beaux petits classements. Là. Moi j'ai été extrêmement déçu de cette étude là. Oui, parce que t'es un t'es quelqu'un qui mettait son lait dans la porte, Marie. Mais toujours. 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 Toujours, que... toujours. C'est particulièrement grave au chalet, parce que là, au chalet, on, assiste, on est on n'est pas là tout le temps. et Des fois, on est deux semaines sans deux fins de semaine sans y aller. Alors, faut
0: sentir le lait quand on revient pour deux semaines au oui, chalet. Il faut le sentir avant de gaspiller un café. Oui, mais là, donc on dit ben c'est. Et là, maintenant, j'ai un truc pour le conserver plus longtemps. Ben oui, le mettre au centre du frigo. Et on dit aussi les autres conseils remettre le couvercle le plus rapidement possible. Éviter de boire directement la bouteille de lait, Mario, ceux qui ont une tendance à faire ça, semble-t-il, que ça nuit à la conservation. On rentre des bactéries dedans quand Mais, on fait ça, je présume. Oui, oui j'imagine. Ça ressemble à ça, ouais. ce conseil-là. Donc, euh, le lait, ça va au centre du frigo, mesdames et messieurs, si vous, le, vous voulez le garder Mais qu'est-ce qu'on met de...
1: dans la porte? Il faut mettre le, Mais là, ça, une le autre ketchup, la moutarde. des affaires Bouteille moins de vin. Peut-être, non? Oui, une bouteille de vin blanc, peut-être.
0: Peut de... Oui, un rosé, vin blanc, n'importe. Dans... Toutes sortes de suggestions. Si vous en avez, écrivez-nous. On veut les savoir. Le Monde Donald Trump est visé par 37 chefs d'inculpation. C'est la nouvelle qui fait qui secoue les États-Unis et le monde, qui suit la saga Donald Trump, qui ne cesse plus de finir depuis des années. Mais cette fois-ci, Mario, c'est Mais en, en, en termes de
1: gravité, là, ce qu'on voit depuis, depuis deux heures, n'a rien à voir avec euh, l'espèce de détournement de fond dont il a été accusé quand même au criminel. mais pour l'affaire de Stormy Daniels. C'est ouais. infiniment plus grave. Là.
0: Infiniment plus grave. Quand on parle des 37 chefs d'inculpation, on parle principalement de d'informations portant sur la sécurité nationale 31 des 37 et les autres là, entrave à la justice
1: entre autres là, des chefs d'inculpation qui visent Donald Trump. Mais, mais avant de parler des chefs, je pense que Alexandre là, on est à la radio évidemment mais pour le commun des mortels, je pense qu'il faut quand même décrire parce que oui. moi à la fin, je pense c'est ce que les gens vont retenir les chefs d'inculpation, on n'est pas tous avocats, ce sont les photos. Moi je, je présume que certains de nos auditeurs, plusieurs de nos auditeurs, sont dans le même genre d'études Moi, je pensais que c'était quelques caisses de documents. Là. Je sais pas, entre 5 et 10, peut-être 10 à 15. Euh, J'avoue que j'ai été, là, éberlué par les photos. Ouais, des images, entre autres, mais ben de
0: dizaines voire des centaines de caisses de documents Puis vraiment mais les, des pièces les caisses de carton là que vous que vous voyez dans les films là, où on transporte du ouais, matériel mais la de caisse, bureau je pense que tu peux en acheter chez bureau en gros C'est une caisse
1: tu l'achètes moi j'en ai chez nous une couple là des documents et... mais par centaines Mario par
0: centaines empilées les unes par-dessus les autres dans des pièces de la maison dans des salles de la bain. la salle de bain particulièrement cette photo là je pense est frappante parce que tu en as dans la douche qui sont accumulées les uns par-dessus les autres à côté du petit comptoir Tout le mur de la toilette. le mur de côté le mur de droite L'un du plancher au plafond. Dans la salle de bal de Mar-a-Lago, la résidence là, du président Donald, Trump, de l'ex-président Donald Trump, là, où on peut les voir et on, on peut lire également dans les documents de cours qui sont déclassifiés aujourd'hui, qui sont révélés au grand public. où ben, on a dans la salle de bal les deux trois premiers mois sont restés là, les caisses là après son départ de la Maison Blanche. Des caisses de documents comme ça dans une grande pièce fréquentée à Mar-a-Lago, mais pas euh, pas des petits secrets, Mario, dont on parle. Secrets nucléaires, secrets d'État, des des plans de réponse à des attaques militaire pour la défense nationale des États-Unis, des documents... Un plan d'attaque de... contre l'Iran, notamment. Un plan d'attaque contre l'Iran, notamment. Et là, non seulement on a trouvé tous ces documents-là chez Monsieur Trump, mais après ça, ça s'empire. Il y a ont un enregistrement qui relève de 2021, où il est au New Jersey avec des écrivains, entre autres, des biographes, qui veulent écrire la biographie d'un ancien membre de son cabinet, Mark Meadows, et il lui parle, et Monsieur Trump, dans une conversation, là, maintenant, le transcrit complet a été rendu public, est tout simplement hallucinante. On a M. Trump qui, avec son langage habituel, parle aux autres, dit « Oui, oui, les militaires m'avaient remis un plan pour attaquer l'Iran, voici euh, le document. » Puis le montre à des gens qui n'ont pas du tout de classification là pour voir ces documents-là, sont pas accrédités Jamais. Mais en plus, il révèle, il dit lui-même, oui oui, c'est des parce documents il tout Parce qu'il révèle ça.
1: poser un geste criminel parce qu'il dit que les documents sont pas déclassifiés. Donc, il dit "voici, je me promène et je vous montre des documents que j'ai pas le droit d'avoir." C'est hallucinant parce qu'il il dit lui-même, si y
0: avait euh, peut-être, on aurait pu plaider la stupidité ou l'ignorance en disant oh, il savait peut-être pas que tel document même si même ça aurait été nul et même ça avait été nul là dans tout ça, on aurait pu dire qu'il ne savait pas mais là, dit à vous le que ce sont des documents classifiés, qu'il n'a pas déclassifiés. Il dit « Quand j'étais président, j'aurais pu les déclassifier. Maintenant, bon, mais voici quand même ces secrets. Tout ça est très secret. » Il montre les plans comme ça à des gens qui ne sont absolument pas qualifiés. Ensuite, M. Trump, ben, lui, ne tombera pas seul parce qu'il y a des accusations qui sont faites contre son assistant, Walt Nota aussi, qui lui l'a aidé à dissimuler des documents réclamés par la police fédérale.
1: après Parce que ça, c'est l'autre bout. Quand on lui a dit « Vous avez des documents... » Il n'a jamais collaboré avec la justice. Ben il n'a pas voulu collaborer avec la justice, mais non oui, seulement. De toute façon, ils pouvaient pas. Il y en avait trop. C'était trop
0: confus. C'était ben, trop grave. Là. Il y avait tellement de documents. Puis là, c'est des textos. Marion, encore une fois, c'est des preuves physiques et tangibles. Des textos entre Monsieur Trump ou d'autres membres de son entourage et Monsieur norton lui-même. À propos des documents. À propos des documents. Qu'est-ce qu'on cache Qu'est-ce qu'on déplace Où ça s'en va Tous ces textos là, là, sont archivés, sont inclus dans l'acte d'accusation, tout comme les photos qui ont été démontrées un peu partout. Et dans tout ça. Ce qui est fou, c'est que Monsieur Trump, en ce moment, est en train là, de se débattre comme un beau diable sur True Social là, depuis les actes ouais, d'accusation
1: fait. Il peut juste dire que tout ça, c'est de la politique, qu'on veut le détruire, on est sur son dos. C'est ouais, ça qu'il qu va dire il ça. Il n'arrête pas de dire que c'est des faussetés, que est, évidemment, tout est
0: inventé. Et pointe, entre autres, je... une photo particulièrement. C'est une des photos qui est révélée dans tout ça. On voit une caisse renversée au sol avec des documents, pointe là-dessus et en disant il y a des, des coupures de journaux, c'est rien d'autre. Le grand problème, c'est que c'est même pas une photo prise par la FBI. C'est une photo envoyée du téléphone cellulaire de l'assistant en question qui sera inculpé lui aussi de différents chefs d'accusation. Non, vraiment, Mario, c'est énorme ce qui tombe depuis tout à l'heure. On ne, si c'était pas M. Trump il le fait qu'il est en Teflon puis qu'il semble survivre à tout, Mario, on dirait qu'il est fini, mais M. Trump étant ce qu'il est, rien n'est garanti.
1: À suivre, c'est mardi, là, vraiment, qu'il va être officiellement accusé devant la justice. Rés résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.